0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万教员呢喃，我是主持人 Setos， 在我旁边是千万教员 Crypter。Hello， 在这个节目，我们谈论加密货币第一手实施议题、投资观点以及科普新知。如果想听的主题，欢迎在下方留言告诉我们哦、喔。我们要来统计一下二零二二上半年，那我们要来抄一下，哎、欸，加密货币这些大 VC 们他们要投了哪些东西哦、喔？是不是有机会可以来抄一下他们的作业？原因是这样子、喔，大家应该有听到。EP 8 6那当初在跟大家聊嘛，就是现在市场这么熊了，我们未来眼光到底要放在哪边呢？当初有跟大家聊到呃，包括这衍生品啊这些赛道，实际上我觉得可能更直接一点，我们直接去看一下机构到底投了哪些东西，会更明确，真金白银的嘛，到底花在哪里？那这份报告确实有某些观点，哎，让我信心有点动摇咯。所以，我们今天就来看一下，到底他们把钱都花在什么地方，用在什么地方哦
1: 。什么意思？你说八十六级，你才刚想到了可以布局哪些中长期的赛道，然后告诉我说你要娶一个小学生的女朋友，现在？突然看了一个新的报告后，你就改变你的人生的想法跟志向了，是不是
0: ？我现在突然觉得，可能还有更美好的这个未来在其他地方发生
1: 哦。你这個渣男，好，请继续，请继续。
0: 这个呢，我们就要来看一下哦、喔。上半年呢，这些加密机构到底花了哪些钱？我们先帮大家 highlight 几个重点。整体来说呢，二零二二上半年加密货币融资的这金额是三百零三亿美元，那大概是一千两百轮的这个融资。哦，那相信大家如果看过这份报告，应该都蛮熟悉了、哦。这个是 m a s a r i 这个知名的加密货币投资机构他们出的一份报告啦，那从它领域划分呢，它总共就划分了五大个板块。哦，它划分成 Web 3、DeFi、NFT 基础建设，还有 CFi。Fi, 大家可能哦五五个类别怎么这么多？已经听到有点懵了哈、哦。第一个重点呢，就是说今年其实上半年呢，大家觉得市场很熊，对不对？但其实今年上半年融资的金额，已经跟去年的整年的融资额是差不多的了。所以今年半年机构其实就已经花了去年整年的钱了。整体来讲，你可以说它熊市吧，但建设还是持续的在进行的。应
1: 该说，大家所谓定义的熊市，是因为我们家散户或一般的投资人都只能参加到二级市场吧。所以你看，二级市场这个价格一直萎靡不振，甚至是一直在往下走，空方趋势，大家就会定义熊市吧。但你是从一级市场的数据告诉大家说，其实一级市场。比大家想象中还火热，直接上半年的整个投入的金额就超过了全年，所以一级市场最终会有所谓的 A 轮、B 轮、C 轮、D 轮，到某一天就会突然 I E o I P O 上市嘛，所以一级市场投入的金额很多，就代表未来二级市场可能是会有一个在蓬勃发展的一天嘛，对吧？嗯
0: ，没错没错，我觉得现在一级市场其实比想象中还要火热，它当然也有可能是因为去年。真的太牛了，所以当时融了很多钱，然现在钱没地方放，一定要赶快投出去。不管是什么原因，对于市场参与者来讲，都是一件好事啊
1: 。那就告诉我们要往哪里去劫富济贫吧。对
0: ，所以我们就哎、欸，简单来看一下、喔、这个，其中里面呢，刚刚分了蛮多的板块哦、喔。其实我们就可以直接先把 Web 三跟 NFT 先把它纳为一类了，因为常有时候这两者是比较难分难舍的。你有时候哎 ，Web 三跟 NFT。其实都是讲在一块的。那我们这样子来讲的话呢，哎，第一个这个融资最多的不晓得是谁，大家可以猜一下我们这个排名到底是怎么样、啊？根据这份报告呢，第一名的是 Cfi 领域。哎 ，Cfi 领域是什么东西呢？就比如说呃，我们常看到这些什么 FTX 啊、Binance 啊，或者是他可能还做这种底层的基础建设，譬如说做什么加密货币支付的，都会被归类在中心化金融 Cfi 这一块了。所以它是融的比较多的。第二名就是基础建设，包括供电，供电就是最大的基础建设之一啦。所以那第三名就是我们刚提到 Web 3， 还有 NFT 啦。那我们刚提到这三个呢，其实它们的占比都差不多，就大约都是三层、三层、三层。所以这三个板块呢，目前这个成长的势头都是蛮强劲的。哎，最让我意外的是 DeFi 哦、喔、，DeFi 它在整个。龙资额里面，它居然只占了六趴。就我每天看的，我自己都很喜欢看的 DeFi， 它其实只占龙资额六趴，所以这个蛮让我惊讶的。我们等一下可以看一下为什么。不会又要下
1: 结论说 DeFi 已死了吧？
0: DeFi 已死，你你你相信吗？那我那我问你啊，你觉得 DeFi 会死吗？我觉得不会啊。
1: 这个其实我最近去区块市那边做客一集，然后有聊一些关于加密货币投资的。他原本就有一题是要跟我聊说，他觉得 DeFi 跟 FT 是不是已经死了？但那,那一题还没聊到啦，就节目就已经太长了，所以可能 maybe 下次聊。但我觉得 DeFi 跟 FT 是不会死的。对，但考量到我们今天要介绍完这份报告的时间，我们就先不讲
0: 了。<笑>没问题，那不然我们就下来就可能一个一个来看，说到底这些细部的数据是长什么样子哦。好，那我们来看一下說，说、欸、哎，成长最多的，成长最多的是哪个领域呢？我们刚刚说到三分群雄嘛，就是 Web 三 FT。这个以及呃基础建设，还有 C5 三分群雄，那到底是谁成长最多呢？因为我们还是要相比嘛，哪一个产业它的这个成长的势头是最快，说不定它后来真的会成为一批黑马。那在这其中呢，就是 NFT 以及 Web 3是成长最多的。那大家可以去看一下那个那份的报告，整个这个 NFT 领域啊，跟去年上半年相比是成长了三百六十五%，哦，整个资金量多了三倍之多。整体来讲呢 ，NFT 以及这个 Web 3领域、啊，他们里面就是包括大家很熟的 Yuga Labs， 哦，大家一定都听过这个做 BAYC 的背后他们这间公司。另外是说，也有一件有趣的事情，就是说游戏哦，游戏相关的这个 NFT 领域势头。也是非常的强劲，基本上游戏的这块 NFT 啊，占整个 NFT 融资的有六成之多。也就是说 ，NFT 很强 ，Web 3很强，那里面到底是谁在抢呢？是游戏 GameFi 这一块在抢，再来才是 NFT 交易所。那 NFT 交易所这一块呢，又分成譬如说 OpenSea， 譬如说 m a g i c Eden 这两块呢，都是在里面一个成长蛮快的一个部分啊。所以，呃，以这个板块来讲，就是推荐大家可以。多多的去 follow， 包括 GameFi， 那包括 NFT Marketplace 这两个板块，都是我们未来可以去关注的这个重点。
1: 确实，因为这份报告给我的启发是。然后说 GameFi 应该说发展的又比 NFT 更晚一点吧，对吧？然后你可能也会体感上觉得币圈人里面有比较多人应该是在玩 NFT， 就是也会玩 GameFi 啦，封 GameFi 的也不少，但是 GameFi 通常就是封在一两款游戏，然后那两一两款游戏，假设死了之后，这个 GameFi 这一体好像就会在这市场消失很久。它不像 NFT， 好像是一直有人会去看或一直。有一些币圈的呃，加密货币是大一直币圈人会一直去关注的，就是他那个题材的延续性好像不太一样，就那個投资的氛围不太一样。但是单论这份报告而言，就是一级市场居然投最多的还是在跟 f 六成以上，这件事情应该说我不意外。就是不意外的点说 ，VC 投最多钱在跟 f 原因就是讲了它产业想象是最大，我们之前在跟 f 大 n 集就讲过了，所以这件事情其实我觉得是可以提早让所有的。听众可以注意到，现在可能身边你玩 GameFi 的，然后持续在关注 GameFi 的不多，但其一级市场是很火热的。那这件事情可能会在未来的一年、两年、三年后才会开花结果，因为刚刚我们没有跟大家讲一个数据嘛，就是 s a l e s 你是不是举了那个公链曾经的三本柱
0: Solana、a m e x 跟 Luna？ 对，
1: 就是这三个都是2018年募资总子轮的一级市场募资的。那有玩过上一轮牛市的伙伴应该都知道。上一轮牛市基本上这三个公链大概都是可以让你赚几百倍以上，所以从它种子轮到它最后牛市的 IEO， 最后再花两三年时间就赚了几百倍，所以我觉得应该要更认真去关注一下一级市场这个 GenFi 占六成这项讯号，就是大家可以去更认真看待这件事，这是第一个。然后第二点是因为你刚才讲了 Magic Eden， 我相信对很多听众。或观众不是那么熟悉，对吧 ？H E 登它其实就是跟 sales 讲 Open C，Open C 可能就比较人知道，就是你要买卖 M t 最大的交易平台。那 H E 登是一个买卖。NFT 也很大的平台，那这两个差异是什么呢 ？OpenSea 最早是从以太坊起家 ，Magic Eden 是从 Solana 链起家，所以应该说你就想象成一个是 u t w o 最大，一个是 Parkes 最大之类的。所以在这件事情上，就是 Magic Eden 其实我们家研究员也在两周前写过一篇研究报告，有跟大家讲说，其实 Solana 的 NFT。整个崛起的速度啊，以及 m a j i c Eden 的这个发展啊，可能对比 OpenSea， 你如果去认真对比很多的活跃用户数据啊、交易量数据啊，都会发现其实它成长性非常非常高。所以我觉得跟这份报告的这个观点是不谋而合。所以大家如果除了 OpenSea 以外，还想关注其他的 Marketplace 的平台，其实 m a j i c Eden 可能是一个蛮值得大家关注的一个平台，看它后续发展如
0: 何。嗯，然后另一部分，为什么这边要点一下说 m a j i c Eden 这个平台？我这边补充一个数据哦，就是 o p e n c e a 在今年一月的时候，他有拿到三亿美元的融资。那相较之下 ，Magic Eden 在六月他是拿到一点三亿美元融资的。哦，但我这边要先澄清一下，就是其实他们两者的估值是还是差蛮多的，有差距。但你可以看到说，包括现在以太坊的整个 n f t 的市占其实是在下滑的，就是说整个 Q2 哈，它这边有划分哦，整个 Q2。呃，以太坊的 NFT 这边市占已经掉到差不多三层了。哦，当然这是单一季的表现，我们不能直接武断说以太坊这边 NFT 就死定了。但确实，我们补充一下，因为我们刚好这个研究员他没有做这个 Solana NFT 这边的一个生态研究。那我这份报告我觉得蛮压抑的、哦。根据我们这边做的这个研究报告呢，很明显就是整个熊市，你可以看到以太坊的 NFT 是在衰退的，但 Solana 在逆势成长的。就以币本位来讲 ，Solana 的 NFT 的整个你说交易量啊，怎么样，人口啊，其实都是逆势成长，包括它目前整个买卖家的数量，已经是以太坊这边的 NFT 的一半了。已经有它的一半了，所以这确实是一个我们值得 follow 的这个板块吧。就是说，非以太坊的 NFT 市场，那目前又以 Solana 是似乎是站在这个风头上这样子
1: 。对，然后那份报告不能讲更多了，好不好？再讲更多，这个三猫猫友就要觉得，哎、欸，这个怎么可以把我们这么好的报告拿出去分享这么多？但但，我只能讲啦，里面还讲了一个很重要的一件事情是。OpenSea 其实也早就试图跨到多链的 NFT 的平台了嘛，所以他当然有看到 Solana 的这个部分，就是在快速的崛起，所以他也试图跨到 Solana 来。结果呢，发现相比于 Magic Eden 啊，它根本是被打在地上，跨不过来
0: 。很、呃、很妙、哦，就是 Solana 的用户很始终，他们在 Magic Eden 上的整个交易量差九成，就是不知道为什么大家就是不爱用 OpenSea 去交易 Solana NFT。不过数据就是,就是这样子啊
1: ，就 Solana NFT 市场本身在崛起，然后结果。很多市场上老玩家，然后想要跨过来，就发现还跨不过来，好不好？这件事情是一个蛮特殊的现象，就是大家可以好好关注。好，那 F T 是不花蛮多篇幅讲，我们来讲讲其他的吧。
0: 好，我们刚讲这个是成长最快嘛？我们现在要来讲一下到底是哪一边成长的最慢哦、喔。整体来讲，这些板块里面是 C f i v 成长的最慢。那跟去年上半年相比的话，大概就是成长一百趴，差不多就是一百趴。哎、欸，听起来是蛮多的啦，但只能说在这些板块里，它成长的算是偏慢的。那这一块，你的老实讲，就这边散户能吃到的肉可能就不多。你可以想见嘛，这些机构所谓投的这些 C5 啊，都嘛是什么交易所啊，或者是什么资产管理平台啊，或者是比如说什么比特币的支付这种服务，那基本上它也是不太会发币的、啊。所以这边其实看这个就有趣，但对于散户来讲，可能参与的机会不多。但你可以看到说，为什么它成长的会？比较慢呢，因为这边就是已经被证明说它是有一定的商业模式的。毕安赚不赚錢,钱？赚钱。FTS 赚不赚钱？赚钱。那而很明显，这边都已经能赚钱了，大家一定就机构互相卷起来，所以这边就是机构会首先把钱。先扔进来的地方其实也不太意外啦，
1: 主要是向你讲一个问题，然后说他们后面会不会投到新的交易所？然后这个新的交易所也发平台币，其实我觉得也有机会啦，但我觉得应该说市场的成熟度已经不太一样了。如果是上一轮牛熊之前，我觉得看这个还是相对蛮有机会。但是你说到现在，好不容易这一轮人家币安爸爸崛起，好不好？爬到了全加密货币市值第三，然后 FTS 刚刚想要在美国这个稳住阵脚，然后再扩展到全世界。就是我觉得那个国际化格局已经比上一个大家还在当 local king 的年代比起来，已经是又往前再进一步了。那这些交易所它也没道理会放弃自己垄断跟这个头部的一个地位，所以我相信一定在这个赛道里还是会有一些这个一级爸爸们他们投资完之后做的不错的交易所，但是能不能被大家看见，我觉得是一个。很难的问题，因为我举个例子，你说你打开 Coin Market Cap 里，还是可以看到很多三十名、五十名的交易所啊，每天还是有冒新的交易所啊。那老实说，我们家作为在台湾有一定知名度的社群，也很多交易所来找我们。你去 Coin Market Cap 查一下，哎，也是十几名的啊，然后也是二十几名的啊。但老实说，我们也很难跟社群去介绍他们，因为相比于说大家更放心用币安放 FTS 放某些交易所，就是这些新的交易所还能玩出什么样的特色？去让用户们愿意相信他、尝试他，我觉得其实难度是蛮高的。就是大家也不会随便换银行吧？就孙老师你，你你会三不五时就去开一间新的银行的账户吗？就算这个银行账户跟你讲说，呃，这边你现在可以有什么三十万高息存款，那那你会特别去开吗
0: ？这么说好了，通常是你要嘛换工作换新转，要么就是可能你想要开他的什么，譬如说他的证券户好用之类的，然后我不用跑现场，我可以直接办的。啊、那种人回去办了，办平常不会
1: 。对啊，就是我觉得，就是线上开户这件事情要很简单、哦，然后或者是那个的诱因真的很大的，可能确实会吸引到一部分的人去使用。但我我敢说，大部分我们自己在银行待过，你可以看到，银行真正最赚钱的是谁？就是那些 VIP 顾客下的理财产品嘛，然后下的各种的金融商品嘛。那居然这些 VIP 顾客已经被该银行给服务住了，那我们正常也知道，这些理专跟私人银行的顾问基本上。老大都是叫他跪着去服务顾客的、啊，如果让他跑了，他们就死定了。所以我只能说，就是这个位置是不太好卡的了。小散户们可能还没必有机会被移来移去，但是我觉得最赚钱的那些大客户们，基本上应该都会被锁得很死
0: 。对啊，然后哦，我这边补充一点哈，就是关于 C5 这边呢，有一个老牌的交易所叫做 b m a x 它平台币应该是什么 Bnex 啊？那它那个创办人是小黑 a r t r h a y e 可能有些币圈老玩家应该蛮熟的。那他们今年有说要在年底前会上币，好啊，不管这个币到底是好还是差，反正对，如果我参与过这个币的早期的币家人，应该都蛮熟。反正交易所如果刚上，好啊，为了造势，通常都是会给一些好处、一些红利的、啊，所以。可以看一下，说年底如果他真的上了，他会不会丢一堆好康的上来给大家玩？这样子，
1: 你要这样讲的话，火币孙哥也可以观察一下。
0: 对，因为他最近好像大举的在帮火币这个造势嘛，所以应该会丢蛮多福利出来的
1: 。对，反正提醒给大家就是说，现在还是会有很多交易所在持续努力啦，想办法争市场份额啦。那给大家提醒一件事情，就是大家都可以去关注，因为他为了增加市场份额，他一定就会。发一些福利来给你撸，那你就只要注意自己在撸的同时不要被反撸就好了，好不好？资讯是分享给大家，大家要自己小心一下，好不好？嗯
0: 嗯，对对对。最后来讲一下 DeFi 这边，那 DeFi 的细部我就其实也不多谈了哦。那呃，就是先解释一下，说从这份报告，它 DeFi 的占比是比较低的。那因为基本上机构他们去投公链的这一块，都被归类在基础建设的这边了。所以在 DeFi 那边的占比看起来就比较低，它 DeFi 的计算比较严苛啊，就是可能你要直接去投，比如说你直接投什么 Uniswap， 直接投苏西这种协议的才会算。但基本上大家应该都知道，说目前公链的主流应用还是 DeFi 是蛮大宗的，所以它可能会是用比较间接的方式啊，可能说公链它用它的钱我去补助这些 DeFi。那所以它的整个资金的红利效果是比较间接的。我们其实可以把基基础建设跟 DeFi 这边稍微的有关联的放在一起看。整体来讲的话，基础建设这一块，跟大家讲一下蛮有趣的。上半年呢，基础建设这边融到最多钱的是 Luna 哦，大家可能觉得蛮远的哦，但是上半年他们可是融了很多钱哦，融了十亿美金吧。你说有
1: 三趴是他融走了吗？因为这一份融了三百亿啊，他融走了其中三趴。
0: 对，然后
1: 整个第一块龙六趴，他一个人龙三趴
0: ，对，所以就就一个小趣事，但很可惜，这这十亿已经对 GG 私密达了。不过我们就是展望未来嘛，基础建设这边到底怎么样的东西可以去关注的、哦？这边不得不提一下说，说基础建设这边啊，下半年有一个很重大的光电要上线了。老玩家、老听众、老币友，我们应该都知道，就是我们的 Aptos p o l 啊。从头讲起的话，其实就是因为当初脸书哦，他们有一个团。对嘛，他们要做稳定币贷，后来这个团队因为不做了嘛，他们就三分天下，跑出来做自己的区块链。其中一个就是 App Tools， 那也是理念发展进度看起来最快的。所以他目前呢就讲说 ，OK， 我们在今年第四季呢主网就会上线。目前整个测试网其实也已经跑到一个阶段了，所以可以说上线都是分分钟的事哦，可能随时都会上线的，请大家重点关注。那为什么要特别来看这 App Tools 呢？我觉得有一个需要关注的，就是好，它估值确实很高，就机构已经对它众望所归了，所以可能大家。没办法期待说它像 Solana 什么阿巴朗区当初什么几百倍暴击，不过你可以看到说它的这些融资机构、欸，哎居然有 PayPal、欸就是传统的这些，你说支付大佬，好吧，他们也都进来说，他们也要分一块饼了。所以未来是不是说这个公链上它的一些生态和一些新的玩法、新的应用呢？蛮值得期待。因为我们也提到嘛，就是这些公链它还是會生态基金，还是会发下去给他们的 DeFi 的。所以上线之后，有很多生态大家是可以去期待的
1: 。期待的部分就是刚才孙老师讲的。本币先不要买，那个估值是挺高的，但是那里有一堆他现在帮你列的这些人，记得他们，这些都是你的爸爸，他们发钱让你去弄他们的生态，你去劫劫富济贫，劫的富就劫这些人，好不好？感谢一下他们。PayPal、嗯、这个我老说觉得还好哎、欸，因为嗯，你还记不记得我们之前讲的那个平台币币岛
0: ？别说了，你说他当初也有那个 Peter Thiel 去投吗？对
1: 对？啊，灵魂人物 Peter Thiel 也投过啊。啊，那你说2021年到现在这一。他们现在也要打造自己的攻略链
0: 呢。对对对 b e a t 嘛，对对
1: 。没有，我只要帮你提醒一下 b e a t 也是我们家很好的合作伙伴，不要只顾着讲 Apple Totes 有了新人忘旧了，你这个渣男，
0: <笑>对吧、啊？不过这边融资蛮，反正就是一些大头嘛 ，A 1 6 Z 啊 ，MultiCoin 啊 ，FTX 啊，然后什么 Jump Crypto 啊啊，太多我念不完，反正都是一些行业里的顶流 VC 啊，就到时候他们这个造势能力应该也是不可小瞧的。基本上这份报告吧，我觉得。总结一下好了，就是我们刚前面有提到嘛，就是说目前整个中心化交易所啊 ，C Five 基础建设，我们提到这个 Web 3还有 NFT 这三个板块，目前其实是三分天下的，呃，份额是差不多。的。但我们实际上去看的话，成长最快其实是 Web 3还有 NFT， 所以确实好，我主观讲就是你说这一轮确实是因为 d f i 起来，但是下一轮。DeFi 还会这么火热吗？下一轮真的能带大家入圈的，好像也真的就 NFT 跟 Web 3这些东西了吧？就下一轮可以吹的这种叙事，所以 Web 3跟 NFT 这块是需要去紧盯的一个板块吧。至于目前大家最快可以参与到的部分，就是刚,刚提到 Aptos p 这个主网上线，这个可能有一些生态红利去参与。那以及我们刚刚提到这个火币，还有小黑朋友这个交易所上线这个平台币，我看这火币跟 d m a x 有没有上线的一些生态红利了。好，那最后我想说跟大家讲一个目前最快可以实操的一个东西了，就是说 Web 3这块的，可能可以去玩一下，不花钱的，这个叫做 DOSI 啊 ，DOSI 这个可能最近有些币圈玩家应该蛮常看到。那基本上 ，DOSI 这个平台呢，就是 Lite 进军来做 NFT 的这个集大成之作吗？它目前呢，你上线就是你只要登录什么 f b 啊、Lite 啊什么这些账号，你就可以直接启用你的 NFT 钱包。然后你也可以先去抽他们这些 NFT 啦，先讲没有月费，我只是单纯最近看到这个蛮有趣的。这一点我其实觉得他做的蛮好，就是说他们是直接用你的这些社交账号，你九十九趴台湾人都有社交账号去做 NFT， 觉得还蛮聪明的吧？因为对于很多这种非 B 圈玩家来讲，我真的觉得这是让大家入圈最快的一个方式啊。所以他现在也可以抽一些蓝筹 NFT， 功能算还不多，不过可以先上去网上看。我觉得这个比较接近我想象中这个 NFT 一个 UI U x 然后整个生态都做的比较好的一个这种应用吧
1: 。我帮那个听众问一下，第一个你说抽蓝筹 NFT 是抽什么？
0: 哎、欸，我记得应该是 BAYC 吧，然后 Dodo， 然后还有他们自己平台会出的 NFT 这样子
1: 。哦，那真的是抽蛮好的。对啊，对啊。那个 BAYC 跟 Dodo 的话，那第一个是这样，然后第二点是呃，这个你说很。很方便可以用就对，因为毕竟是赖推出来的，所以先撇除其他账号能不能啦？我相信你肯定可以用赖来注册，对吧
0: ？可以，然后 FB 也可以了， Google 好像也可以，对
1: 。反正就是注册起来也很简单，已经算是打通 Web Two 的平台了。對
0: ,对对对，
1: 好，那那么一个重要的平台，你刚才居然跟我说没有页配到，你是不是应该反省一下？
0: <笑>我们赶快去要个福利这
1: 样子。好啦，反正我们边讲的时候就边看你放他们家官网的页面嘛。我个人是。确实是觉得这个页面做的蛮 Web 2的啦，就是蛮好的。然后还有包括几个艺人粉丝在自拍，都美美的，很像那个植物网
0: 站，感觉比较符合我心目中那个 Web 3会做出来的样子吧。不要搞得那么科技，就是有些人看了就不知道怎么用，连注册都不会。你不要叫我记注记词什么的，因为大部分用户其实可能真的不是那么 care 去不去中心化。但我觉得他们做蛮聪明啦，就是用这个方式，你可以最快的让大家进来这个世界。
1: 对啊，我一开始也是呼应那一份报告讲的嘛。为什么我不意外 NFT 跟 GenFi 会是这一轮投资的最大赢家，甚至是 GenFi？ 因为也是应该在 EP 86那集跟大家讲，就是说 GenFi 以前我们去交流说它就是一个网游的游戏，对吧？然后到现在进展到 Staple 的时候，有所谓的 App 版开始出来，然后设计的越来越好。就是应该说任何一个赛道都经过那个所谓的蛮荒时期啦。就是你一开始说那 DeFi 的农场其实也是那个史莱姆好玩游戏。去时代就嫁出来的网页。嗯嗯嗯，就是那网页，然后点个两级啊，你选定这哪几个 icon 你需要组 l P A 组好了，站，那这个东西老实说，相对起来出圈就远一点嘛。所以为什么后来有一阵子很夯的科技或工作是把 U 差跟 U I 做的很好的，就是大家要开始在乎网页的使用体验啊，然后再在乎这个呃行销的这个制作美编的制作啊，就是这都是商业到越后期会越重视。嗯，差不多啦，我觉得下一轮牛市，我们一直定义的重点是你如果也不要分这么细，到底是不是？ N？ n FT GameFi 还是什么 DeFi 基础建设，我觉得所有的任何一个赛道的加密货币项目，首先应该就是要去评估一下这个项目的出圈性跟合规性，应该是下一轮很大的比拼重点
0: 。包含说，呃，好要要提的，也就像 Stephen， 我真的觉得他 UI 是真的是 GameFi、er、做的还不错的，所以你看他出圈就蛮快的，可能是之前这些 B 圈协议也比较不会去着重的一点吧，但现在证明了这个是蛮重要的一环
1: 。好、哦，那报告就到今天结束了嘛，那我们就来跟大家快速讲一个东西哦，就是可能公开代群跟空开 DC 群都会最近看到我们家说什么？哎、欸。啊，这个妮娜猫团队开发出了什么五年百倍指标，然后这个什么最大回撤又只有二三十趴
0: 。等一下我要更正一下，五年百倍其中一个好像不止、欸哈
1: 哈哈，<笑>没有啦，那是综合的啦。五年好啦，那为什么大家想说？哎、欸，奇怪，这个消息为什么突然有人在聊哈？然后都没有听我们 podcast 特别提过的原因是这样：我们指标现在就是确实是开发出来了，那我们也还没有打算对外宣传。那也是因为最早期，感谢呢喃猫爸爸们的支持哦、喔，就是从去年十二月敲完我们成立社群到今年十月现在，那我们一路发展，跟 P P A 合作，也跟派网合作的指标，所以我们第一步，那為,为了担心这指标的未。那量不够，所以我们是优先让呢喃猫的持有者先全部可以使用，所以它现在是一个邀请制的啦，让呢喃猫友们可以先优先使用。那如果这个东西他们优先使用完，然后我们也确定，其实多这两三百个人使用之后，还是跟我们自己自己公司内部内测一样，绩效还是这么的好，没有所谓的太大的滑点问题，也没有太大的其他需要注意的东西的时候，那我们可能就会再进一步开放给所有的 p a c k e r s 的群友可以去试用啦。所以就大家也可以再持续关注一下我们的公开 p a c k e 我就是记得他们昨天又开发了一个很扯的是什么？跟我说今年的绩效，石头，你猜一猜，今年的绩效如果最大的回撤只有3趴的话，最大回撤只有3趴的话，这个绩效会是几趴、呃
0: ？我有看到那个图，但是位数有点多，不好数。<笑>对，
1: 他们说光今年这样子，你最大回撤3趴吧，那你今年的绩效大概还有挣七八十趴。然后你要想哦，最大回撤3趴是可以开杠杆的。就是你开十倍杠杆、二十倍杠杆都不会爆仓，对，蛮神的。跟我说，哎、欸，这個、就叫那个稳定宝啊，就叫这个名字，没有啦，反正就是也只是让大家知道一下啦。就是说，也不是故意不让赖群的群友使用。那我们也真的没有正式对外宣传，那只是因为有开始看到一些会有一些猫友很兴奋在群里跟大家分享，那我们也让大家知道，那所有的群友也不用担心，好不好？就是我们一定会在一个适当的时间跟大家讲说，哎、欸，这个好消息开放给更多人可以使用了，那大家就持续关。住我们的平台。那如果你们是对说，哎，到底怎么开发出这些有趣的指标，觉得好奇的话，那我们也可以再请家的这个交易部门开发指标团队啊、哦，来上我们家 p o d c a t 聊一集，让大家学习。那就大家五星帮我们留言敲完。超过二十个，我就请他们上来，好不好？那就这样，谢谢大家
0: 。好啊，那我们今天节目就录到这边。那如果你想收听更多内容的话，我目前有公开赖群还有 DC 群，欢迎入内。我们现在不定期都会办活动抽奖哦，千万不要错过。一起进来交流你的投资观点吧。那我们以上这些链接都会放在下方的资讯栏。今天就聊到这边，我们下周见，拜拜，
1: 拜拜。